0: Hallo und herzlich willkommen zur 154. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem verschlafensten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und am Wochenende, beziehungsweise spät in der letzten Woche, war ja die NFL-Draft. Und ähm, da ist es ganz gut, wenn man ähm, das Ganze verfolgen kann. Und das macht man heutzutage ja meistens übers Internet. Dafür braucht man aber Internet. Und äh, das war hier leider im ganzen Haus gestört. Äh, am Samstagmorgen ging es los. Und äh, ja, gerade Samstag ist ja der interessante Tag eigentlich für mich. Äh, kommen wir natürlich gleich sehr ausführlich nochmal drauf. Aber ja, das ganze Haus hatte kein Internet. Und und äh, es war dann so, dass man das anscheinend wohl relativ einfach hätte reparieren können. Äh, die Provider-Firma war auch da, ja, ist aber leider nicht in den Raum reingekommen, äh, den sie hätten äh, begehen müssen. Ja, äh, unser Hausmeisterservice, äh, der hat keinen Notdienst für äh, das Wochenende. Sprich, da ist dann auch niemand gekommen. Ja, äh, so war es dann so, dass wir das lange Wochenende hier ohne Internet. Also, normales Internet äh, dann verbringen mussten. Das ging trotzdem ganz gut übers Handy, also da ein Hotspot aufmachen. Und solange man noch Datenvolumen hat, äh, läuft das alles ganz äh, ja, hervorragend. Ja, vielleicht das ein bisschen übertrieben gesagt. Es gab schon ein paar Abbrüche im WLAN, auch relativ häufige. Äh, bei meiner Frau ein bisschen mehr als bei mir, aber ähm, ja, das äh, lief. Dem Umständen entsprechend schon ganz okay. Also ich konnte alle Sachen machen und verfolgen, die ich dann wollte. Aber musste dann am Ende, brauchte ich doch einmal Datenvolumen, musste ich dazu buchen, weil... Ich habe da keine Flatrate und äh, das wurde dann doch ein bisschen eng. Aber ihr könnt euch den Schock vorstellen, wenn hier kein Internet ist, und sage ja, wirklich alles. Selbst unser äh, Staubsaugerroboter ging nicht mehr. Also, äh, man, man braucht da wirklich äh, sehr viel. Ja, äh, NFL-Draft habe ich dann also verfolgen können. Ich war da äh, natürlich sehr involviert, äh, sowohl emotional als auch äh, medientechnisch. Insbesondere war ich diesmal beim äh, Saturday Kickoff und äh, Cover 2 Podcast äh, Stream im Einsatz. Das ist jetzt irgendwie falsch ausgedrückt. Ich war da im Twitch-Stream mit dabei. Das solltet ihr euch vielleicht mal angucken, ich äh, packe einen Link dazu natürlich in die Shownotes. Da bin ich dann quasi als rasender Reporter dazugeschaltet worden, wenn mal ein Kicker oder Panther ausgewählt wurden. Und äh, die ganzen hatten am zweiten Tag ja eine sehr lustige... Ähm, wie sagt man, Begegnung oder ein sehr lustiges Event, als nämlich Jake Moody gewählt wurde und äh, Luca Merlin ihn äh, dann als äh, Pro Ready bezeichnet hatte, das äh, ja, es war ja auch schon sehr früh am Morgen, das hat alle äh, doch sehr erheitert, äh, was denn ein Pro Ready Kicker wäre und so, es gibt ja sogar schon ein äh, Shirt mit äh, dieser Bezeichnung, äh, auch da packe ich einen Link in die Show das finde ich äh, sehr gut, habe ich natürlich sofort gekauft, also äh, da solltet ihr mal reingucken, ich äh, finde, dass äh, war äh, eine schöne Erfahrung für mich, auch wenn ich ja spontan überhaupt nicht reden kann. Ähm, das hier am Podcast ist schon schlimm genug für mich. Aber ich glaube, ich habe mich einigermaßen okay aus der Affäre gezogen. Und äh, ja, also wenn ihr wollt, schaut da doch einmal rein, ähm, wie ich dann am letzten Tag äh, die Paar Draftpicks, die es ja gab im Bereich Kicker und Panther, bewertet habe. Ja, und dann habe ich vor einigen Wochen erzählt, dass diese Sendung jetzt äh, transkribiert wird und ähm, oder ich es zumindest ausprobiere und äh, ich nicht so ganz zufrieden war mit der Qualität äh, der Transkription, aber ähm, es ist so, die Transkription könnt ihr jetzt tatsächlich im Webplayer auf der Homepage smk-blog.de unter den einzelnen Folgen dann ähm, angucken, das hat so ein bisschen äh, CEO-Gründe. Also ähm, es geht eher darum, die Suchmaschine dann etwas mehr auf meine Seite zu bringen, indem da viele Namen erwähnt werden. Also das hat jetzt äh, gar nicht, äh, ich sag mal, äh, keine wirklichen praktischen Gründe, denn da sind ein paar Sachen drin, die einfach noch nicht so gut klappen. Auch die Formatierung des Textes ist nicht ganz korrekt. Das liegt tatsächlich nicht an der Transkription selber, sondern es liegt an dem Plugin, welches ich verwende. Das äh, macht da irgendwie immer ein paar äh, keine Leerzeichen rein, wo eigentlich Leerzeichen drin sind. Das muss man sicherlich noch ein bisschen optimieren. Aber falls ihr eine Transkription einer der Sendung oder der kommenden Sendung dann sehen wollt, dann geht doch mal eine Homepage smk-blog.de und dann auf die einzelnen Folgen. Da habt ihr die Option dafür. In den normalen Podcast ist es, glaube ich, nicht drin. Warum auch immer. Das kann ich jetzt leider nicht sagen. Die Homepage smk-blog.de solltet ihr auch nutzen, falls ihr ähm, mich irgendwie... Äh, Fragen wollt, irgendetwas, was ihr habt, vielleicht äh, wie euer Team ähm, gedraftet hat und warum die keinen Kicker -draft, gedraftet haben zum Beispiel. Ansonsten könnt ihr da natürlich auch die Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes nutzen. So, und äh, bevor wir auf das lange Thema der Draft eingehen, ganz kurz die News und Transaktionen äh, der vergangenen Woche, die dementsprechend ähm, relativ kurz sind. Los ging es da wie immer am vergangenen äh, Dienstag? Da hat äh, der Chiefs Panther Tommy Townsend einen neuen Einjahresvertrag bekommen. Ähm, der war ja un unrestricted Free Agent, hätte ich was gesagt. Äh, Exclusive Rights Free Agent, der ist getendert worden für einen Einjahresdeal Wert 2,6 Millionen Dollar. Am Mittwoch dann eine Nachricht aus der Canadian Football League. Da haben die British Columbia Lions einen Kicker unter Vertrag genommen, nämlich Cesar Barajas, der war mal bei Louisiana Tech. Dann Nachrichten vom Donnerstag zweimal aus der USFL. Nämlich ähm, da ist einmal Alex Kessman, ja, der frühere NFL-Kicker, von den Memphis Showboats auf das Inactive Roster, also Injured Reserve, wenn man so will, gesetzt worden und die USFL, die USFL Maulers, genau, die Pittsburgh Maulers in der USFL haben ihren Kicker entlassen. Da hatte ich schon mal kurz erwähnt, dass das nicht ganz so gut lief bei dem. Das ist Nate Healy High. Healy High heißt der. Und für den wurde dann am Freitag auch sofort Ersatz beschafft. Nämlich ein Name, den wir kennen. Chris Blewett ist es geworden. Der war schon auf der, ja, auf dem Praxis Squad, auf der Inactive Liste. Der Pittsburgh-Morless und ähm, Blut hat ja NFL-Erfahrung, hat 2021 äh, in Washington gekickt, nachdem damals Dustin Hopkins entlassen worden war. Ja, und äh, war da nicht besonders gut. Zwei von fünf äh, Fehlkuts hat er da gemacht und alle drei Fehlkuts, die er nicht getroffen hat, waren geblockt. Und äh, ja, das war dann auch sein bisher einziger NFL-Einsatz. Aber er hat immerhin NFL-Einsätze gehabt. Ich glaube, es waren zwei Spiele. Die Jets haben am letzten Freitag ihren Longsnapper einem neuen Vertrag zukommen lassen, nämlich Thomas Hennessy. Der hat einen neuen Vierjahresvertrag bekommen. Und am gestrigen Montag gab es dann noch eine Nachricht, und zwar wieder aus der Canadian Football League. Da haben die Hamilton Tiger Cats einen Panther geholt, nämlich Bailey Flint, ein Australier. Der ist im letzten Jahr schon in der Global Draft gewählt worden und jetzt hat er auch seinen Vertrag unterschrieben. Ja. Und äh, damit äh, kommen wir zum großen Thema der Woche. Alle anderen Sachen lasse ich ein bisschen äh, unter den Tisch fallen. Ähm, ja, und da gibt es halt natürlich nur eine Sache: den NFL-Draft. Ja, in der ersten Runde habe ich, ich glaube, bis äh, Pick 11. Peter Skronsky habe ich durchgehalten, dann bin ich ins Bett gegangen. Ich wollte doch die RTL-Übertragung mir so ein klein wenig anschauen. Und ich ja, würde fast sagen, außer dass man im äh, Kansas City war, ähm, hätte das auch fast eine Randübertragung sein äh, können. Ähm, abgesehen vielleicht äh, davon, dass äh, man Studiogäste hatte. Das war zum Beispiel eine Sache, die meine Frau sehr, sehr gut fand. Äh, das fand sie äh, Ausbaufähig, äh, sage ich mal so. Das äh, hätte man mehr machen sollen. Das äh, Gerede in Kansas City und so, das äh, fand sie dann äh, weniger spannend. Äh, ich denke, das äh, ging dann vielen Experten so, dass die dann doch relativ schnell auf den englischen Kommentar wieder umgeschaltet haben. Ja, am Tag 2 äh, habe ich durchgehalten. Ich habe gedacht so... Bis Pick 85, aber nein, ich glaube, ich bin schon bei ja, 75, 80 oder so. bin ich ins Bett gegangen, weil ich tatsächlich nicht damit gerechnet habe, was äh, dann passiert ist. Am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und äh, hatte ja ein gutes Dutzend äh, Nachrichten. Und da habe ich mir schon gedacht, irgendwas muss heute Nacht passiert sein. Und so war es dann auch, denn die San Francisco 49ers haben einen Anruf getätigt. Da hören wir doch mal ganz kurz rein, was äh, äh, John Lynch, der General Manager und auch äh, der Head Coach, in, äh, zu dem guten Jake Moody gesagt haben. You ready for a Niner? Yes, sir. Yeah, yeah. You made a great Let's impression on all of us and uh, we're excited to, to have you on the team. Coach Snyder's over here. I'm going to put you on with Coach Shanahan, but uh, congratulations. Can't wait to meet you, buddy.
1: Thank you so much. All right, buddy. Jake, congrats, man. Thank you very much. Hey, man, you really got to you, you know, how high we think of you, man. We just... We didn't take a running back. We spent a third round pick on a kicker. So that shows you yeah. how we feel about you, dude. Oh, yeah. well, let's hey, go. Hey, but I'm, hey, I'm glad to hear how much battle tested you are, which Snyder did you down there. He keeps telling us about, man. So <laughs> we've heard enough from him now. He can stop. We're pumped to get you here, dude.
0: Ja, und äh, man hört ja schon auch, äh, Coach Shannon äh, war sich durchaus bewusst, dass es doch sehr ungewöhnlich ist, einen Kicker so äh, früh zu nehmen und ich äh, glaube nicht, dass das unbedingt seine Entscheidung war, sondern ich glaube, das war eher ein GM-Call, ähm, Coach Schneider, das ist Brian Schneider, der ähm, Special-Teams-Koordinator, der äh, San Francisco 49ers, der da offensichtlich äh, ein ganz gehöriges äh, Wort äh, mitgeredet hat und äh, anscheinend sehr viel Werbung für Jake Moody gemacht hat, der dann ja äh, dessen Pick dann verkündet wurde auf der großen Bühne in äh, Kansas City. Und äh, mit Rich Eisen hat man ja im NFL Network einen Kommentator, der äh, Michigan Alumni und natürlich dann auch riesen ist. Und äh, ich sag mal so, der war pumped. With the
2: 99th pick in the 2023 NFL draft, the San
1: Francisco 49ers select Jake Moody. Oh yeah. Kicker Michigan. Let me tell you something. Let me tell you something. Kickers are not only people too, but kickers are Wolverines too. And I knew the San Francisco 49ers were smart people. I always knew it. Now it's sealed. This guy can kick footballs straight through the uprights <laughs> like nobody I've seen. I'm serious. I'm with you. I am I'm serious. I have been a Michigan fan since 1986. This is the best kicker Michigan has ever had. He is beyond reliable, and the 49ers and you fans in San Francisco and throughout Niners Nation are gonna love. Jake Moody, yes, well done San Francisco, well done indeed, look at that, kicking it from the middle of Arizona, so, so, so Robbie, right there. Robbie Gold's replacement right there, Robbie Gold is an excellent kicker, but yeah, I'm clapping for you, you clap for me, let's clap for all of us, well done, well done, and Jed York, yeah, Michigan players can be Niners too, Mr. Golden Dumber. Thank you, sir.
0: Ja, mein Lieblingsteil ist eigentlich dass Call Me L im Hintergrund gespielt wurde von der Band, was was so ein bisschen so ironisch ist, als wenn die gewusst hätten, dass der ein Kicker ausgewählt wird, Das klang so ein bisschen so ein bisschen als Verarschungsmusik, würde ich da sagen, auch ein toller Song ist. Ja, also, Rich Eisen, super gepumpt, ein kleiner Gruß da an den Besitzer, der offensichtlich das sage ich jetzt einfach mal bei Notre Dame studiert hat, anscheinend ist dem so. ja, also doch sehr früh gewählt worden, der gute Jake Moody. Und ähm, da habe ich dann auch mal rausgesucht, äh, wie das in der deutschen Broadcast, in der deutschen Übertragung aufgenommen wurde. Herr Markus Kuhn hauptsächlich, der da spricht.
2: Endlich. Endliches special thema Kicker, Jake oh, ich Endlich. Ich wollte noch eine kleine Wette mit euch machen, und zu so sagen, glaubt ihr, wann, glaubt ihr, wird der erste Special-Teamer Also vor ich das sehr früh für Kicker. Also ich muss sagen, ja, dritte Runde. Ich <lacht> ja, <lacht> ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du einen Kicker hast, von dem du wirklich überzeugt bist, ja. und du hast zwei Picks in der dritten Runde, da zu sagen, weißt du was, einen davon nehme ich einen Kicker, den brauche ich auf jeden Fall. Die Jungs sind so wichtig, so viele unserer Spiele werden mit drei Punkten unterschieden. Der hat super performt, hat, eine hat zuverlässig, genau, Liga Hauf, Haufen, Haufen Punkte gemacht, hat eine riesen Trefferquote. Und das ändert sich ja nicht in der Liga. Der Fall ist gleich, Entfernung. Also Und er hat, er hat in Michigan gespielt, im Big House. Also er weiß, wo der Riesenhöhe zu spielen, wo es verdammt laut wird. Er kann sich konzentrieren. Finde ich, sage ich mal, gar keine schlechte Idee. Er hat 29 Field Goals gemacht letztes Jahr auf dem College. Ich finde es gar nicht so ganz schlecht.
0: Ja, gar nicht so ganz schlecht, ich glaube, damit ist er äh, zumindest äh, in der ersten Reaktion relativ alleine gewesen, ähm, zumindest so früh, also auch ich hatte ja Jake Moody ähm, als deutlich Nummer 1 Kicker hier ausgemacht äh, und äh, ich hätte, würde fast sagen, ein paar Argumente, die ich äh, schon äh, gebracht habe, wurden da gerade aufgenommen, also hm, wer weiß, vielleicht hört da auch jemand äh, den Podcast, ja. Ähm, ja, Jake Moody, ganz klar die Nummer 1, aber selbst ich habe den ja frühestens Ende, vierte Runde, Anfang, fünfte Runde gesehen. Deswegen bin ich da doch etwas überrascht, aber die Vorträge haben gar ganz klar ein Need adressiert und Jake Moody trifft jetzt also im äh, Camp auf St. Gonzalez. Interessante Sache, denn das sind äh, beides Gewinner des Lou Groza Awards, ähm, also für den besten College Football Kicker. Ja, Jack Moody natürlich nicht der einzige Kicker, nicht der einzige Panther, der ausgewählt wurde, sondern es ging dann weiter in der vierten Runde, auch äh, das sehr früh, wie ich fand, mit äh, Pick Nummer 112 haben die New England Patriots zugeschlagen und haben sich meinen Kicker Nummer 3 geholt. Chad Ryland von Maryland haben dafür äh, ein paar Picks ähm, hochgetradet oder sind ein paar Plätze hochgetradet, also das auch nicht so ganz äh, gewöhnlich, dass man für einen Kicker-Pick äh, hochtradet und äh, da andere Picks dann abgibt. Ja, die Patriots haben dann äh, das äh, ja, Duo voll gemacht, indem sie in der sechsten Runde mit dem 192. Pick dann meinen Panther Nummer 1 gewählt haben, Bryce Barringer von Michigan State ähm, ja, also Bryce Banger äh, dann auch schnell vom Board äh, gegangen und äh, damit haben die New England Patriots und äh, einen Kicker und Panther gedraftet, das war das erste Mal seit den 2000ern Raiders, die ähm Damals Sebastian Janikowski und Shane Lechler gedraftet haben. Und wenn das bei den Patriots auch nur annähernd so gut klappt wie mit den beiden, dann haben sie da natürlich alles richtig gemacht. Ähm, Janikowski damals ja sogar in der ersten Runde gedraftet worden. In der sechsten Runde dann ähm, ein für mich etwas überraschender Pick. Aber wenn man sich da ähm, die Geschichte anguckt oder die Connections, dann macht das schon Sinn. Da haben nämlich die Green Red Packers äh, mit dem 207. Pick Anders Carlsen, ausgewählt den Kicker von Auburn. Anders Carlsen hat ja, der Bruder von Daniel Carlsen und Rick Versace, der Special-Teams-Koordinator der Green Bay Packers, hat ja vorher bei den Las Vegas Raiders mit Daniel Carlsen gearbeitet. Also ich denke, da gibt es eine gewisse Verbindung und wahrscheinlich hat da Daniel dann auch ein gutes Wort mal für seinen Bruder eingelegt, bei der ja körperlich Ganz ähnlich, äh, auch Anders Carlson ist 6 äh, Fuß 5 Inches groß wie sein Bruder. In der sechsten Runde dann mein Panther Nummer 2. An 217. Stelle geht er vom Bord und geht an die Cincinnati Bengals. Es ist Brad Robbins von Michigan. Also Michigan hat äh, damit sowohl Kicker als auch Panther gebracht haben. Auch das äh, relativ ungewöhnlich. Hatten wir zuletzt äh, 2019 und ist äh, er ist das zweite Mal gewesen, dass in den letzten 40 Jahren überhaupt ähm, diese Kombination passiert ist. 2019 waren es damals Mitch, Mitch Wisnowski und äh, Matt Gay, die äh, von den Utah Utes kamen und beide ausgewählt wurden. Ja, ähm, Bei den Cincinnati Bengals haben wir damit das äh, Duell zwischen... Äh, Drew Chrisman von der Ohio State University und äh, Brad Robbins von Michigan. Also ein echtes, äh, da wird sehr viel Liebe sicherlich fließen. Ähm, ja, ich äh, würde jetzt äh, den Nord etwas mehr an äh, Brad Robbins geben. Drew Chrisman hat mich ohnehin schon überrascht, dass er es das überhaupt in die NFL geschafft hat. Ich glaube, äh, da hat äh, Brad Robbins doch ein bisschen bessere Chancen, aber man äh, weiß es. Nie. Drew Chrisman hat in den letzten beiden Jahren zumindest immer im Camp überzeugt, konnte sich am Anfang dann nicht gegen Kevin Huber durchsetzen, aber dann im letzten Jahr mit einer, naja, sagen wir, okayen Saison, ganz überragend war es nicht, deswegen schon verständlich, dass die Bengals da dann einen Draftpick Pick investiert haben. Ja, Und den letzten Traffic haben dann <lacht> endlich mal äh, die Rams investiert, den ja sowohl ein Longsnapper als auch ein Kicker als auch ein Panther gefehlt hat. Panther haben wir jetzt einen Haken dran, denn sie haben sich Ethan Evans geholt mit dem 323. Pick, den Panther von Division 2 College äh, Wingate in äh, North Carolina. Ja, er ähm, hatte ein bisschen was zu dem erzählt, er hatte den als hier, den äh, ja, My Guy, als den Outside äh, Pick äh, als die Wildcard, das war das Wort, was ich gesucht habe, äh, vorgestellt, wo wir noch nicht so viel darüber wissen, dass wir wissen, dass er eine super Statistiken hatte, dass er kicken und äh, punten kann, ähm, dass er körperlich äh, ja, auch sehr gute Voraussetzungen hat, aber ansonsten noch eine relativ große Unbekannte. Aber ich denke, da kann man nicht viel falsch machen für die Rams, wenn man da einen siebten Runden-Pick einmal investiert, um äh, den zu sichern, auch aber es vielleicht ein bisschen schwer gewesen wäre, dann ihn nachher als undrafted free agent äh, zu bekommen, auch wenn natürlich da äh, das Argument der Rams gewesen wäre. Aber ja, uns ist ja sonst keiner. Ja. Das waren die Kicker und Panther, die ausgewählt wurden. Kein Longsnapper, das mich ein bisschen gewundert hat. Alex Ward hätte ich jetzt doch gedacht, dass der vom Bord geht, ist er aber nicht. Aber er ist dann gesigned worden als äh, Undrafted Free Agent. Und äh, ja, da war er nicht der Einzige, sondern da sind einige vom Bord gegangen. Ich gehe die Liste mal durch. Es ging los mit den Chicago Bears. Die haben meinen anderen, äh, meine andere Wildcard genommen, nämlich den Kicker Andre Schmidt von der Syracuse University. Der war bei mir Kicker Nummer 7. Die New Orleans Saints haben sich äh, Blake Group geholt von äh, Notre Dame, mein Kicker Nummer 18. Sehr interessant bei den Philadelphia Eagles. Die haben sich äh, Panther Ty Sentner geholt von äh, Kansas State, der auch da gekickt hat und ähm, in meiner Liste nur Panther Nummer 10, aber der Landing-Spot ist wirklich super für ihn. Äh, gegen Aaron Sippers, das äh, könnte was werden, das äh, sollten wir ganz, ganz äh, deutlich im Auge behalten. Ty Sentner bei den Philadelphia Eagles. Dann die Rams, hatten ja keinen Kicker, haben sich jetzt zwei geholt. Nämlich zum einen Christopher Dunn, mein Kicker Nummer 2 von North Carolina State. Und äh, dann mein Kicker Nummer 10, Tanner Brown von Oklahoma State. Hm, interessant, bei... Äh, Tanner Brown sind die Vertragsdetails schon da und äh, da wissen wir, dass er 3.000 Dollar Signing-Bonus bekommen hat. Also herzlichen Glückwunsch dazu. Interessant nämlich, Christopher Dunn hat überhaupt keinen Signing-Bonus bekommen. Also Tanner Brown hat entweder einen besseren Agenten ähm, oder ja, <lacht> ähm, man wollte ihn ganz sicher im, im Camp haben. Also Sehr interessante Sache. Tanner Brown, wie gesagt, bei mir nur Kicker 10, aber ähm, sehr gutes Prospect. Die äh, Temporary Buccaneers haben einen Kicker geholt, nämlich einen, den ich, äh, ja, übersehen habe oder einfach nicht wusste, dass er äh, mit dabei wäre. Jake Bates von Arkansas. Also mal äh, schauen, äh, wie das äh, da wird, äh, ob er sich da gegen äh, McLaughlin äh, durchsetzen kann. Bei den Minnesota Vikings, das wird richtig spannend. Die haben nämlich meinen Kicker Nummer 5 geholt, Jack Podlesny von Georgia. Und haben ihnen 15.000 Dollar Signing-Bonus gegeben. Wenn ich bei den anderen da noch nicht sagen kann, wie viel Signing-Bonus die bekommen haben, dann liegt es einfach daran, dass die Details da noch nicht äh, durch sind. Dann haben wir die ähm Steelers. Die holen sich meinen Kicker Nummer 4, nämlich BT Potter von den äh, Clemson Tigers ins Camp. Das wird, glaube ich, ein bisschen schwer werden, äh, für ihn sich da durchzusetzen. Aber ja äh, man kickt ja nicht nur für das Team, äh, für das man gerade das Trikot trägt, sondern auch für die äh, anderen Teams, die man ähm, da dann vielleicht mit Videomaterial erfreuen kann. Die Titans haben sich äh, einen Kicker geholt, ähm, der bei mir auf Nummer 16 stand, nämlich Trey Wolf von Texas Tech. Das ist ein super Landing Spot für ihn, denn Caleb Schudek ist jetzt auch nicht ähm, die ich sag mal, äh, beste Granate, die man so äh, vielleicht im Köcher hat. Ne, beste Pfeil, die man im Köcher hatte, müsste ich da dann sagen. Aber also sehr interessant dafür äh, Trey Wolf bei den Titans. Äh, bei den Houston Texans, die holen sich äh, Panther Joe Doyle. Der war im letzten Jahr bei den Memphis Tigers. Davor hat er bei Tennessee äh, gepantet. mein Panther Nummer 7, mein Panther Nummer 5. Das ist Lou Hadley, der Australier. Der geht äh, zu den New Orleans Saints. Dann haben wir Michael Turk, mein Panther Nummer 3. Der geht zu den Miami Dolphins. Da haben wir jetzt also Michael Turk gegen Jake Bailey. Ein super interessantes Duell. Dann äh, noch ein paar Longsnapper. Insgesamt vier habe ich da gefunden. Arizona Cardinals, die holen sich äh, Matt Hambro von Oklahoma State. Die Seattle Seahawks holen sich Chris Doll von Penn State. Die Rams holen sich besagten Alex Ward von UCF und bezahlen ihm auch gleich mal 5.000 Dollar, dass er bei ihnen unterschreibt. Und die Tampa Bay Buccaneers haben sich Evan Deckers von Dukes Dienste gesichert. Ja, und dann äh, gibt es ja schon am kommenden Wochenende die ersten Rookie Camps. Also, der wird einmal über das Wochenende ja schon mal den, äh, so die Grundzüge des e playbooks äh, ja gezeigt Und es ist da dann halt auch ein Tryout, äh, eine Tryout-Möglichkeit für äh, manche Spieler, die halt keinen Vertrag bekommen haben, sondern die haben einfach nur eine Einladung äh, in dieses Camp bekommen, um sich da dann ja, zu profilieren und vielleicht um äh, einen kleinen äh, unrestricted, unrestricted, undrafted Free-Agent-Vertrag äh, zu bewerben. Und äh, das sind auch eine ganze Menge. Es geht los mit einem Panther, den ich jetzt ehrlich gesagt noch nie gehört habe. Es ist nämlich äh, Shane McDonough von äh, Tor. Tausend, nicht Thorsten, Tausend. Ähm, die Chiefs haben sich ähm, gleich zwei Panther geholt. Komme ich gleich nochmal drauf. Einer davon ist äh, Jake Gerardi, ein linksfüßiger Panther von Southern Utah. Den hatte ich in meiner Liste drin, habe den aber dann vergessen, in meine äh, in meine Prospect liste aufzunehmen. Das äh, tut mir leid. Das Ganze ist mir auch passiert mit einem Kicker, nämlich mit Matthew Trickett von äh, Minnesota. Der geht ins Camp oder in Rookie-Camp, ist eingeladen der Atlanta Falcons. Dann ganz äh, großartige Sache, bei den Ravens wird äh, Kicker Eddie Ogamba von äh, South Dakota äh, zu Gast sein. Das ist natürlich äh, für ihn ganz großartig nach seiner äh, tollen Performance in, im NFLPA All-Star-Game, da, äh, dass er da bei Ravens, bei Coach Brown dann vielleicht noch ein paar äh, Sachen mitnehmen kann, auch wenn er sich da sicherlich nicht äh, durchsetzen wird. Die äh, Colts haben äh, Panther Paxton Brooks, das ist äh, der Tennessee-Panther, den äh, Joe Doyle quasi ersetzt hat, ähm, im, ins Camp eingeladen. Er ist mein Panther Nummer 6 gewesen. Die Texans haben Long-Snapper Brady Weiss von Nebraska. Die äh, Saints haben einen Kicker äh, eingeladen, Josef äh, Joseph Bulowas von äh, Vanderbilt, mein Kicker Nummer 19. Die Seahawks haben Longsnapper äh, Rob Soderholm, das war der Longsnapper Nummer 2, nach äh, Dane Brookler vom äh, VMI eingeladen. Die Jaguars Longsnapper Tommy Sockers von Yukon. Die backen Buccaneers, wieder ein Kicker, den auch ich nicht kannte. Skylar Davis von Elon. Äh, die Giants Kicker äh, Peyton Henry von Washington, von den Washington Huskies, äh, mein Kicker Nummer 17. Die Falcons, ein Longsnapper, Austin Mock von Liberty. Die äh, Broncos, ein Kicker, den ich wieder in meiner Liste nicht dran habe, auch wenn er von einer Uni kommt, ähm, die ich sehr mag, nämlich von UTSA, äh, Jared Sackett. Dann von, auch bei den Broncos der äh, alle ja, Jack Landherr, der Vierte von UCLA, die Chiefs hatte ich gerade schon erwähnt, hatten ähm, ja Jake Girardi geholt und holen sich jetzt noch einen Panther in das Camp. Und es ist da niemand geringeres als Adam Korsak von Rutgers, mein Panther Nummer 4, der Australier. Ähm, der geht gleich in zwei Rookie-Minicamps, nämlich einmal zu den Chiefs und dann wahrscheinlich der bessere Landing-Spot für ihn zu den Pittsburgh Steelers. Also Adam Korsak gleich in zwei Camps, äh, ganz interessante Sache. Und dann haben noch die äh, Seattle Seahawks einen Panther, nämlich Luke Locker von Oregon Steelers. State, mein Panther Nummer 12 eingeladen. Also wenn man so will, quasi ein Local Guy schon fast. Ja und dann äh, kann man in äh, diesen Camps ja nicht nur Rookies haben, sondern man kann natürlich auch Veteranen einladen. Das macht man beispielsweise häufig mit Quarterbacks, wenn man noch einen Arm braucht. Äh, und äh, die Detroit Lions haben sich gedacht, äh, ja wir gucken uns da nochmal einen Kicker an und holen dafür John Parker Romo, den äh, besten Kicker aus der vergangenen XFL-Saison. Hat er gespielt von den für die San Antonio Brahmas und äh, der geht jetzt also in das Minicamp einmal mit den Detroit Lions. Ja, und äh, davon nicht genug, denn es gab noch eine Transaktion, die ich jetzt nicht in den Transaktionen ähm, in News und Transaktionen aufgeführt habe, nämlich einmal haben die Cleveland Browns sich einen alten Bekannten ins Camp geholt oder werden ihn ins Camp holen, nämlich Joe Charlton, früheren ähm, Panther der Carolina Panthers, der mir insbesondere sehr sympathisch ist, denn er steht in jedem Sendungsdokument bei mir direkt unter der Überschrift, nämlich unter Rente möglich Joe Charlton. Da habe ich nämlich eine Liste gemacht zu Beginn der letzten Saison, äh, welche Spieler das äh, ja, Rentenalter, das ist nicht ja, die Rentenanforderung, erreichen könnten. Ich hatte das schon tausendmal erzählt. Man muss dazu mindestens drei Seasons äh, haben und in jeder dieser drei Seasons mindestens drei Spiele gemacht haben. Und Joe Charlton hat halt erst zwei Seasons voll, bräuchte also noch drei Spiele in einer NFL-Saison, um später die Pension der NFL zu bekommen. Und äh, ja, diese Liste habe ich äh, jetzt einfach Copy und Paste immer äh, mitgeführt. Und dementsprechend steht Joe Charlton immer ganz weit oben. Ja, ansonsten steht er, glaube ich, in relativ wenigen Sachen äh, ganz weit oben, aber zumindest da ist er dabei. ein ja, bisschen laut gewesen. Also das waren sie, die Draft-Picks und äh, die Undrafted Free Agent Signings. Ich bin sehr gespannt, ähm, wie sich das alles ausgeht. Wenn wir die Rookie-Camps und so weiter hinter uns haben, dann gehe ich natürlich auch mal darauf ein, wer wo gelandet ist und äh, welche Duelle da auf uns warten. Wenn ihr nicht äh, so lange warten wollt, sondern zumindest sehen können, äh, wo die Leute, die unter Vertrag sind, äh, gelandet sind, dann äh, geht doch auf meine Homepage block.de da auf StatCenter und äh, da findet ihr eine Zusammenstellung in Form einer Excel-Tabelle, äh, wo wer ist. Das Ganze findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Ja, und das war sie dann auch schon, die 154. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Ähm, ich gehe jetzt nicht auf die XFL beispielsweise ein und die USFL lief ja auch. Dafür haben wir jetzt genug äh, Draft-Coverage äh, gehabt. XFL, die Saison für Dominik leider beendet. Ähm, Ging immerhin 1 für 1, hat ein 39-Jard-Firkur war glaube ich, äh, getroffen. Aber man hat dann doch relativ deutlich verloren gegen die DC Defenders. Ein paar ähm, Disziplinprobleme am Ende auch bei den Seattle den Sea Dragons da gewesen. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.